0: un podcast de hola y bienvenidos a un nuevo programa de un podcast de mierda Bienvenidos a todos una vez más, este es el capítulo número 7 o número 8, no sé, ya recuerdo, creo que el 8, ya me fijo, pero no importa. La cuestión es la siguiente, resulta que hace una semana aproximadamente hice un capítulo sobre eh, la serie Gleam que fue muy lindo, muy bonito, porque lo había terminado de ver, y resulta que al momento de de, de hacer eh, ese capítulo, no había pasado todavía lo de Naya Rivera. Y entonces, como que quedó ese capítulo y se subió justo a esa semana en la que desapareció, porque, bueno... Pasó por edición y se programó para subirse creo que el lunes siguiente a, a lo que pasó esa vez. Eh, y bueno, y se subió justo ahí y como que no mencioné nada. Como que mencioné unas cuestiones sobre... En realidad no, no mencioné nada sobre el apartado privado de los actores que allí trabajaban. Pero bueno, como que quedó justo ahí. Entonces mmm, vengo a, a hacer este capítulo extra de Boca de Mierda, más o menos, para hablar del tema básicamente. Creo que después de, esa, de, esa, de ese capítulo hablé un capítulo sobre enfermedades que estaban apareciendo sí, últimamente. De, 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 brotes de, de, de enfermedades que eh, aparecieron estos estas últimas semanas. Hablé sobre el ébola, sobre la gripe e, Creo que era EAG4H1N1, no me acuerdo ya. Y sobre la peste bubónica, o la peste negra, o como sea, tiene mil nombres. Eso. Bueno, y a la semana parece que salió otra enfermedad que dicen... Que es eh, más letal que el coronavirus. Bueno. Entonces como que me puse a pensar. Como que dos capítulos que hablé sobre algo. Y a la semana ya quedaron. Ni siquiera casi a la semana. Al momento de la publicación de esos capítulos. Ya quedaron tipo obsoletos. Como con información vieja. Y yo dije. Dios mío. Qué terrible. Y entonces bueno. Vengo a hacer este... Capítulo extra de esos dos, lo iba a hacer en separado pero como que no iba a agregar mucho más Porque tampoco hay mucho para hablar al respecto, ¿no? Es una enfermedad sobre la cual no se sabe mucho y un hecho lamentable de igual tampoco se sabe mucho Y que, bueno, francamente a mí me conmocionó un poco Pero bueno, así que vamos a empezar por lo primero del día de hoy. Eh, que fue este accidente que ocurrió con Naya Rivera. Básicamente. Al principio. de Bueno cuando. Se denunció la desaparición. De Naya Rivera. Yo no entendía muy bien. Y me parece que tampoco estaba muy bien claro la situación. Si ella se había tirado. Ella bueno fue de excursión. En un bote con su hijo a un lago, entonces eh, re resulta que no aparecían, no aparecían, y entonces lo fueron a buscar y encontraron el bote en donde estaban navegando y adentro del bote el hijo de Naya Rivera, que creo que tiene cuatro años, puede ser, o siete algo así. Um, bueno, y no encontraban a Naya, a Naya Rivera, cuestión que. Bueno, el nene explica que él vio como la madre eh, cayó del bote. Y a mí al principio no me quedaba claro si se había caído, si fue un accidente. O si en realidad fue un suicidio. Oh, el teléfono. Bueno, cuestión que yo dije... Qué morboso todo. Esperen que acabó el teléfono. Chiquis, listo. Eh, sí, sí fue... Si se quiso suicidar de esa forma. Y encima delante de su hijo me parece. No quiero. Digamos. Eh, decir. Cosas que no debería decir. Sobre la gente que elige suicidarse. Que ya. tipo Debe tener un problema muy grave. Un problema bueno. Debe, seguramente debe ser la, la depresión. No sé. No soy psicólogo. Yo supongo que. Sí, en depresión tenés que tener seguro para pensar que no hay otra salida que el suicidio. Pero debe ser otro nivel hacerlo enfrente a tu hijo. De cuatro años. Así que, bueno, por suerte parece que no. Que fue un accidente. Um, y nada, y bueno. Eh, creo que encontraron el, el cuerpo lamentablemente sin vida, eh, unas semana después de que desapareciera. Um, así que nada, estoy muy triste la verdad, porque me parece, más allá del personaje que hizo en la ficción, eh, en Lee uh, me parece una chica súper talentosa, <risa> es decir, iba a corregir, me parecía una chica, era una chica súper talentosa, eh, me parece como súper carismática eh, buena actriz y excelente cantante más allá de Glee obviamente que todos la conocemos por Glee pero bueno tenía vida más allá de Glee eh, así que nada estuve viendo también mensajes eh, al respecto de sus compañeros de Glee bueno, con la que supongo que habrá compartido más escenas eh, o más momentos, digamos, fue con Heather Morris, Heather Morris, que hacía de Brittany, de su pareja, en Glee. Eh, bueno, leí lo que puso en Twitter, leí lo que puso en Instagram. Eh, está desconsolada, obviamente, porque ellas, según tengo entendido, siguieron viéndose. Eh, y según vi en Instagram por lo de la cuarentena, la última vez que se vieron fue durante la cuarentena, eh, y tipo, o algo así, no sé si fue por la cuarentena, pero como que nadie fue hasta la casa de ella, le dejó algo en la puerta, y tipo, no se pudieron ver porque estaba la cuarentena, o no sé por qué, pero tipo, la última vez que, que tuvieron contacto fue ¿sabes? vez, que no pudieron verse ni abrazarse, porque, no sé, bueno, estaba destrozado También otro que vi que puso fue Shordover Street, que fue el que um, interpretó a Sam en Glee. Eh, yo me enteré lo de Nadia Rivera por él, porque lo sigo en Twitter, sigo... En realidad sigo a todos en Glee, una larga historia que no había caso. Pero bueno, me enteré por él lo que había pasado. Eh, bueno, también está destrozado, obviamente, Kevin McHale, el que hacía de... Arti también vi que comentó varias cosas. Bueno, los fans obviamente están destrozados. Ya le hicieron un pequeño santuario en la entrada del lago Piru. Que es en donde eh, pasó todo esto. Y... ¿Qué más? Ah, eh, Demi Lovato también interpretó a una pareja en Glee de, de Santana. Eh, y también publicó una foto en Instagram eh, expresando... Su dolor ante la muerte. Y muchos otros famosos también. Y muchos fami eh, familiares y obviamente. Eh, muchos amigos y muchos fanáticos. Eh, ahora estoy muy triste. Bueno, se habló también un montón sobre la maldición de Eli y qué sé yo. Es mucha casualidad. Es mucha casualidad. Pero bueno, no, tampoco, no sé. Como que... La maldición es como echarle la culpa al programa, pero ¿cómo un programa de televisión puede tener la culpa de eso? No sé, es inexplicable, qué sé yo. Cosas que pasan. Cosas que pasan, y lamentablemente le pasó a más de uno de ese programa. Pero bueno, no creo que haya una maldición así, como diciendo... Oh. Porque si no, imagínate, los lo demás deben estar Lía Michelle agarrándose, tipo, cerrado en su casa... Con la puerta, con siete llaves, ¿no? Un estrés increíble. Bueno, eso por un lado. Creo que nada más, iba a decir. Nada, que estoy muy triste, que no creo que sea una maldición ni nada de eso. Estoy muy apenado, sí. Eh, estoy muy triste por la familia, tipo... El hijo que tuvo que presenciar todo eso. Que tuvo que esperar en el bote pobre. A que alguien lo rescatara. Porque la madre había desaparecido. Terrible. Y esos días de incertidumbre. Obviamente que todo el mundo esperaba encontrar la vida. Porque decís Bueno. Un lago tipo. Nada un poquito. Y llegas a la orilla. Pero. No. Ese lago es tremendo. Porque me parece que ya hubo. Eh, otros accidentes del mismo tipo. Pero bueno. Porque lo raro también es que llevaban, el hijo tenía puesto el, el, el salvavida, o el, el bote salvavida, no sé cómo se llama, el salvavida, lo que flota, el flotador, el flota, flota. Ah. Eh, bueno, y es como que ya creo que también lo tenía, pero bueno, entonces se ahogó, pero no sé, cosas raras. Cosas raras, pero bueno, es un lamentable accidente, pero bueno, fue un accidente al fin y al cabo. Y con respecto a lo otro que nos trae aquí, a la otra información que nos trae aquí, es eh, un nuevo tipo de neumonía, eh, supongo eh, producida por un virus, creo que todas las neumonías están producidas por virus, es como que ahora, con todo esto de coronavirus, como que todos somos un poco neumonólogos, ¿no? Los monólogos están dicho, bueno, no importa. Cuestión. Eh, bueno, no, no estoy muy informado sobre el tema, así que voy, estoy leyendo una nota. Resulta que China, siempre China está metido ahí. Ah, eh, bueno, China, la embajada china en Kazajistán eh, advirtió sobre una nueva neumonía que sería más letal. Otra vez el teléfono, yo lo digo, ¡Le juro lo ahí está. ahí está, ahí les prometo que está. Bueno, resulta que es eh, una neumonía que parece sería más letal que el coronavirus. Bueno, resulta que esto ocurrió en algunas zonas de Kazajistán, un país hermoso que en algún momento tendremos la oportunidad de visitar, y ya eh, se produjeron... Se dice 1700 eh, muertes por esta nueva neumonía desconocida. Um, bueno, China, la embajada china dijo todo esto, no, no entiendo por qué, la embajada china, en Kazajistán. Eh, bueno, y les dijo, tengan cuidado, cierren todo, por las dudas, porque esto es terrible. Bueno. Y resulta que, a diferencia del coronavirus, esta es considerada una enfermedad mortal, dice el comunicado que eh, emitió la Embajada China en Kazajistán. Eh, bueno, ¿y entonces qué pasó? Resulta que la embajada, la embajada el, el gobierno, las autoridades kazajistanas... ¿también dicho? El gobierno, el ministerio de salud, o bueno, los entendidos del tema de Kazajistán, dijeron, no papito, no, la verdad acá no pasó nada, o al menos no nos consta que estas 1700 muertes por neumonía sean por un virus nuevo, que sea una, una enfermedad distinta a una neumonía que conocemos todos, o que haya podido ser provocado por el COVID-19, por el coronavirus, básicamente. Um, bueno, según la embajada china, dice que esta enfermedad tiene un índice de mortalidad de lejos superior a la del COVID-19, que habría provocado, según este texto, 1.772 muertes en los primeros seis meses, y de esas 1.772 muertes, 628 solamente en junio. 628... Eh, no, 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 estoy, estoy haciendo cuentas, pero no me sale. Ponele... Bueno, sí, ponele mil en cinco meses y más de la mitad de mil en un solo mes. Terrible. Bueno, eso también eh, dice como que no viene para arriba. Eh, bueno, el comunicado habla inicialmente de neumonía kazaja, pero luego ese, ese término fue reemplazado por neumonía no-COVID. Bueno, medio raro también. ¿No? Porque hay parte china siempre metido ahí. Eh, bueno, según la embajada, tres regiones de Kazajistán están afectadas y entre las víctimas habría ciudadanos chinos. Es ser por esto que se meten. Porque aparte, si los kazajistanos o los kazacos si los kazajos, eh, tipo, no, no, no saben o, o, o quieren ocultarnos, la verdad, ponele, no vamos a, a dudar de la buena voluntad del gobierno kazajano, kazajano kazajista, qué sé yo, pero bueno, puede ser que no sepan, ¿no? Pues, si es una enfermedad nueva, bueno, qué sé yo, los chinos tampoco sabían y se estuvieron enterando, se estaban enterando en todos medios ahora. Bueno, dice, dicen los medios kazajos que eh, los dichos chinos no corresponden a la realidad. Dijo el ministro de Salud kazajo, sin aludir al comunicado de la embajada china. El ministerio, estoy leyéndolo. El ministerio sí aludió a pacientes registrados como afectados por la neumonía y no por el nuevo coronavirus, aunque tuvieran síntomas. Pues los test de COVID-19 fueron negativos. Eh, bueno, el total de casos de coronavirus fueron 57.747 y 264 fallecidos. Eh, bueno, básicamente dice, lo que dicen los chinos es mentira. Pero sí hay casos de neumonía de, de fallecidos por neumonía que no eran de coronavirus porque los test dieron negativos Así que supongo que estarán vigilando, eso no sé, la verdad. Así que, bueno, agarrémonos, preparémonos, porque ya, ya se viene la vacuna contra el coronavirus. Hay noticias sobre eso también, las digo ahora o no las digo ahora. Resulta que um, Pfizer está eh, por empezar a probar en agosto, si no tengo mal entendido. Una vacuna acá en Argentina, obviamente en un montón de otros países del mundo más. Eh, me parece que es como una vacuna contra el coronavirus y en Estados Unidos ya empezaron a probar una vacuna todo esto es en humanos, estoy diciendo eh, Mo Moderna empezó a probar una vacuna con resultados positivos también en Estados Unidos eh, pero que esa no es para evitar tener coronavirus sino es como cuando ya tenés coronavirus eh, como para aliviar los síntomas y parece que estaría funcionando que eh, repito que no soy médico y no, no estoy muy interesado en el tema pero según es lo que entiendo eh, no es, es como una cura más que un eh, porque obviamente tenemos una vacuna para evitar la enfermedad y una vacuna para curar la enfermedad cuando ya la tenés, la estás transitando y bueno, tipo, bajar los síntomas y eh, no enfermarse de gravedad. La, la de Estados Unidos parece que va en este sentido de eh, una vez que ya tenés la enfermedad para reducir los, los síntomas y no ser un paciente grave. Y la otra, la que se va a estudiar para Argentina, sería, no estoy del todo seguro, para. Eh, para evitar enfermarse, básicamente. Tipo, para tener ya los anticuerpos para la vacuna. Igual todo esto está en fase de experimentación, falta todavía un poco de tiempo. Acá en Argentina dicen, eh, bueno, ayer fue el, el anuncio del presidente, dijeron que, eh, bueno, iban a empezar a abrir de a poquito, porque, aunque la cantidad de casos está en aumento, aunque estabilizado más o menos, eh, la velocidad de contagios es menor. No, no sé, no entiendo, pero bueno, dicen eso. Dicen que, por ejemplo, hay días que hay 3.000 casos nuevos y días que hay 4.000 casos nuevos. Aunque el número se mantiene entre 3.000 y 4.500 todos los días, eh... Y vino subiendo, porque antes, ponele la semana pasada, teníamos 2000. Eh, bueno, como que parece que, aunque esos números son más altos, la velocidad... Porque obviamente, esto también es como matemática pura, pero como no soy tan inteligente en matemáticas, eh, no lo tengo tan claro. Pero, ponele, vos tenés acumulando 4000 casos ponele en dos días, acumulaste 4000 casos, 8.000 casos. Perdón. Y claro, esos... Ahora tenés 8.000 casos, pero siguen contagiando lo mismo que los 4.000 primeros, porque el tercer día se hizo... O sea, entiendo que eh, los contagios no se suceden de un día para el otro, sino de eh, un, una semana o un par de semanas después. Pero digamos que... Si venís sosteniendo el mismo número de contagios por día, pero la cantidad de contagiados sube, como que. Sí, sí. O sea, es como. No sé, soy malísimo explicando estas cosas. Ya se dieron cuenta. Pero bueno, esto es un podcast de mierda. O sea, si mil personas contagian a mil personas más, los casos se duplicaron. ¿Entienden? Entonces es como. Muy para arriba. Pero, si esas 2000 personas que ahora están contagiadas, no perdón, 3000, porque 1000 contagiaron a 2000 más, ahora hay 3000 contagiados, siguen contagiando a 2000, ahí va bajando. Y si esos, ¿cuántos serían ahora? 5000, contagian a otros 2000, y después de esos 7000 siguen contagiando a 2000, la, la cosa va a tender a, a bajar. O al menos a mantenerse estable. Pero bueno, cosas que no entiendo del todo, pero las explico como puedo. Así que... Vamos a, a ser claros, nos vamos a quedar en nuestras casas. y El último tiempo que falta, falta muy poquito. Yo se los prometo. Yo yo sabía, cuando empezó la cuarentena, que empezaron que decían, dos semanas, tres semanas, y, y dijimos, bueno, si, si el virus... Vive en el cuerpo tres semanas, ponele como mucho y, y si nos quedamos todos en nuestra casa durante tres semanas En tres semanas el virus está muerto y en la cuarta semana ya podemos salir todos Y los contagiados son cero Y eso tenía sentido Pero bueno, no eh, Desde ese momento yo ya intuí que dije mmm, para agosto, septiembre Vamos a poder salir Yo le pongo fichas a septiembre no del todo, pero bueno. Y vieron que había un... Lo último, y termino. Había un... Eh, niño... Indio... Que... Como que predijo el coronavirus. Dijo que... Eh, no me acuerdo si para septiembre o para diciembre. No. Sí, para septiembre. Ya íbamos a haber superado el tema del coronavirus. Pero... Que en diciembre, creo que el 21 de diciembre puso fecha exacta al tipo, y eh, vamos a tener que enfrentarnos a algo mucho peor. ¿Algo peor que el coronavirus? No sé, mamita, no quiero saberlo. Pero bueno, parece que lo de la neumonía kazaja. No sé, no sé si vendrá por ahí. Lo de la peste ubónica, oh, yo ya estoy tranquilo, que sé que eh, con una inyección ya no pasa nada. Y aparte, tipo, bueno. Pasó en el 1300, avanzamos un poco tecnológicamente y en el cuidado de la, de, de, y en la higiene, digamos, ¿no? Eh, no digo que la gente del 1300 haya sido una por diosera, pero tenemos otro tipo de recaudos ahora. Así que, nada, quédense en sus casas, lávense las manos, no toquen las cosas que no deben tocar y... Cuídense mucho, no se, olviden de de, no se olviden de perderse, no. No se olviden de escuchar, de suscribirse, perdón, al podcast, un podcast de, un podcast de mierda. Ah, no tenemos una página. Eh, y entren al blog y, el help y Ahí van a tener los lugares en donde aparece el podcast, sino donde estás escuchando este podcast, amigo. Este capítulo, te suscribís ahí, empezás a seguir el podcast, y entonces cada vez que suba un capítulo nuevo, lo vas a saber inmediatamente. He sigue todo. Un besito y nos vemos en el próximo capítulo. Si llegaste hasta el final de este capítulo, no te olvides que puedes seguir un podcast de mierda en todas las plataformas para no perderte de nada. Encontrar toda la información en el blog unpodcastdemierda.gq o en mi blog personal kielhal.gq.